0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, las noticias en profundidad. Todo para pensar la noticia.
1: ¿Por qué se acerca Estados Unidos a Brasil si su gran aliado Israel declaró persona no grata a Lula? Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
0: Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al analista internacional brasileño Danilo Silvestre... Profundizaremos en la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, al país sudamericano, la reunión de los ministros de Relaciones Exteriores del G20 en Río de Janeiro y las crecientes tensiones entre Brasil e Israel por el conflicto en Medio Oriente. En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: El jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, y el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, acercaron posiciones en medio de la crisis diplomática del país sudamericano con Israel, gran aliado de Washington, los encuentros preparatorios a la cumbre del G20 y las diferencias entre Washington y Venezuela. Las
0: tensiones entre Brasil e Israel alcanzaron su punto más álgido cuando al cierre de su gira por África, desde la ciudad de Addis Abeba, capital de Etiopía, Lula comparó en una conferencia de prensa las acciones del ejército de Israel en la Franja de Gaza con el holocausto perpetrado por los nazis contra el pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial.
1: Ante estas declaraciones, que incluyeron una fuerte crítica de Lula al accionar de Hamas, Israel declaró al mandatario brasileño persona non grata y a comienzo de esta semana Brasilia llamó al diplomático Federico Meyer para el inmediato retorno al país.
0: La decisión de retirar al embajador no representa una ruptura permanente de las relaciones diplomáticas, pero da muestra de las crecientes desavenencias entre ambas naciones. El entrevistado.
1: Para profundizar en este tema, ya tenemos en, en línea al brasileño Danilo Silvestre, analista político internacional. Danilo, ¿cómo estás? Bienvenido a Telescopio, qué gusto recibirte.
2: Hola Alejandra, es siempre un placer, un placer hablar con usted y con... Todos que escuchan telescopio, mucho gusto por la invitación. Igualmente, en el cierre de su gira
1: por África, desde la ciudad de Addis Abeba, la capital de Etiopía, el presidente brasileño Lula da Silva comparó en una conferencia de prensa las acciones del ejército de Israel en la franja de Gaza con el holocausto perpetrado por los nazis contra el pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial. Israel declaró a Lula persona non grata y finalmente, al comienzo de esta semana, Brasil decidió poner fin a todos los vínculos diplomáticos con Tel Aviv. Danilo, ¿qué alcance tiene esta medida y cómo evaluas la decisión que tomó Lula?
2: Bueno, uh, es importante comprender que en la declaración de Lula fue como una forma de llamar un poco más de atención, de hacer una comparación, pero para llamar más atención a lo que el gobierno de Israel uh, está haciendo en, 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 en Gaza, porque están matando muchas, muchos niños, muchas mujeres, eh, y no hay como las personas que están en Gaza uh, trabajar e intentar vivir uh, de, una, de un modo normal como ya intentaron en otros momentos. Entonces creo que la declaración de Lula debe, primero, ser vista en este punto como una, una manera de llamar atención. Un otro punto muy importante es que las relaciones entre Brasil y Israel uh, no, no están rompidas. Uh, están debilitadas, pero aún no están, no están rompidas. Tenemos embajadores en, de Israel en Brasil y también embajada de Brasil en Tel Aviv. Entonces, hasta el momento tenemos relaciones más debilitadas, pero no, no se llegó a romper las relaciones entre Brasil y Israel. Entonces tenemos un punto crítico, pero sin rompimiento hasta ahora.
1: Latinoamérica es la región, Danilo, donde sus mandatarios fueron más duros con Israel por la matanza de civiles en los bombardeos sobre Gaza, incluso más que los países árabes que mantienen relaciones diplomáticas con Israel. Eh, pensemos en Bolivia, que fue el primero de nuestra región bajo la presidencia de Luis Arce en, en cortar los vínculos. Gustavo Petro en Colombia se ha manifestado en más de una ocasión en contra de lo que sucede en la franja de Gaza. Eh, ¿Pueden producirse más reacciones de este tipo, eh, teniendo en cuenta de que lo que diga o haga Lula es muy valorado en la
2: región? Bueno, sí, creo que lo que Lula habla es, es importante hasta porque por su papel de, de líder en nuestra región y también por el tamaño de, de Brasil y de economía de Brasil, y, entre otros puntos. Entonces, lo que Lula habla tiene un, una repercusión muy grande y hasta porque también eh, en general Brasil se queda un poco más como neutro, hay un poco más de neutralidad en la política brasileña, pero es importante también recordarnos de que sí, Lula ha hablado y, y hecho esta comparación de, con el holocausto, pero en, en la misma declaración Lula también ha condenado una vez más, los ataques del grupo Hamas contra, contra Israel. Entonces, esta creo que, que ha llamado más atención del Holocausto, hasta porque el Holocausto es siempre un tema muy sensible, en especial para la, las personas, para el pueblo judío. Y entonces creo que ha llamado más atención, pero una vez más, tenemos que recordar, tenemos que lembrar de que tenía toda, todo un discurso que Lula estaba hablando, y no solo este punto. Y en este discurso Lula, una vez más, ha condenado las acciones de Hamas. Entonces, una vez más, el, el gobierno brasileño ha condenado de que no estás de acuerdo con lo que Hamas ha hecho, y también no estás de acuerdo con lo que Israel estás haciendo ahora con... Con, eh, en, en Gaza. Entonces creo que este es un punto muy importante. Eh, y además también, a pesar de, creo que es una, una fala, creo que es un dicho muy, muy fuerte esta comparación de que Lula y hecho, pero también no podemos olvidar de que otros países, que no solo los de Latinoamérica, han hecho muchas críticas y hasta una denuncia formal contra... Contra Israel, que está en tri tribunal internacional en Naya, que fue hecha por África del Sur, y que allá eh, los sudafricanos hablan de que Israel hace un apartheid contra la población palestina. Entonces, tenemos que mirar de que no, no son solamente los latinoamericanos, no es, Lula, no es solamente Lula, de que, hay, de que estás hablando más fuerte contra lo que hace el gobierno de Israel y también si miramos eh, de un modo más general podemos mirar también de que otros otros países otros líderes mundial de, del mundo también ya están cada vez más distantes, están cada vez más lejos de Israel por ejemplo cuando miramos la, las posturas y los discursos de, del presidente de Estados Unidos que cuando Hamas ha atacado Israel, se pongo al lado de Israel y como un gran aliado que, que son, pero ahora también ya hace discursos, ya habla un poco más de que el conflicto hay que llegar al fin, de que es necesaria uh, la existencia de dos estados, de un estado palestino y que la autoridad palestina uh, busque a, a hacer la gestión del territorio y que hay que, hay que hacer, tener una convivencia que los dos pueblos tienen que convivir en paz. Entonces, entonces podemos mirar de que, mismo los aliados de, de, de Israel, también están un poco como cansados de, de esta guerra, de este conflicto. Entonces, eh, la, lo que Lula dice es fuerte, sí, es fuerte. Podría decir de una u otra manera, pero no estás aislado, Lula, no estás aislado de lo que, que piensan los otros líderes eh, del mundo. Entonces, creo que que Lula ha hecho una, un discurso más fuerte para llamar más atención a la situación de, que, de lo que ocurre en Gaza hoy. Danilo, tú
1: señalabas que las relaciones entre Brasil e Israel están debilitadas, no rotas. Es algo que obedece más a este momento histórico. ¿Qué podemos esperar para las próximas semanas en estos vínculos, teniendo en cuenta las diferencias que se tienen sobre lo que ocurre en Oriente Medio?, se está pisando suelo muy delgado. Uh,
2: ¿Lo que podemos esperar entre las relaciones entre Brasil y Israel?
1: Sí, exacto, entre ambas naciones.
2: Uh, bueno, creo que en la realidad uh, vas a depender mucho de qué lo va a ocurrir en, en la guerra, por ejemplo, también. Y, y hasta porque tenemos un escenario político en Israel uh, muy, que se puede cambiar muy rápidamente, tanto por causa del conflicto, como también por cuestiones internas, entonces, por ejemplo, tenemos que Netanyahu es un líder con una baja aprobación de, de, de la población de Israel, y si, si ocurre una, una nueva elección en Israel, no sabemos si su partido, si Netanyahu, van a, a lograr a continuar en poder, entonces, su, un próximo premier eh, de Israel. Cómo se va a comportar por causa de las declaraciones de Lula, no sabemos. Hasta también porque este es un punto de que en este momento creo que, creo que, que es un punto de que si Lula ha hablado eso y hay que eh, hecho esta. Eh, ha quedado más débil las, las relaciones entre Israel y Brasil. Por otro lado, creo que Brasil en la realidad no es el punto. Es clave para Israel. No, nosotros no somos, los brasileños, nosotros no somos como la gran preocupación de, de Israel, que en este momento eh, tiene otras preocupaciones, como por ejemplo Hamas, o como la posibilidad de que este conflicto se quede más grande, no solo en Gaza, como por ejemplo en Líbano con Hezbollah, o en otros países árabes. Entonces, creo que, que las declaraciones vamos que como que tener un, un periodo de, de silencio, de que no... Esto es lo que creo, que vamos a tener un periodo de silencio y que no vamos más a tener grandes provocaciones ni de Brasil ni de Israel, y que creo que los países van a hacer más conversaciones en, entre sus diplomatas, entre los chanceleres, para buscar normalizar esta relación. Creo que no van a ser normalizadas tan... Muy, muy breve, pero creo que con el tiempo... Lo más natural es que las relaciones entre Brasil y Israel se, se queden normales, con un poco más de civilidad de que en este momento, hasta porque es un momento de, de, un, gran de un gran conflicto bélico eh, entre Israel y, y Hamas, y es un, un punto que se queda eh, necesario, que se torna más necesario. Tener más conversaciones en otros puntos y también en otros momentos los líderes pueden eh, creer que, son, que es más necesario hacer una llamada más fuerte y hacer un, una acción más fuerte para que se llegue al fin de conflicto. Y creo que esto fue que Lula hizo, hiciste, pero así como Biden está haciendo, entonces creo que en, en este primer momento las relaciones vamos, se quedaron un poco frías, pero más con conversaciones en los bastidores y entre los chanceleres y diplomatas de ambos, eh, de los dos países, para que las relaciones en un futuro muy, muy cerca eh, regresen a la normalidad. Creo que esto es lo que va a ocurrir.
1: Danilo, mencionabas a Estados Unidos y el gran aliado que es de Israel, Washington, que vetó por tercera vez este martes en el Consejo de Seguridad de la ONU un alto el fuego inmediato en Gaza, dijo que no estaba de acuerdo con las acusaciones de genocidio contra Israel. Eh, Danilo, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, que es Anthony Blinken, inició su gira por Brasil y Argentina, eh, ya se reunió con Lula en medio de las diferencias por el conflicto entre Israel y Gaza. ¿Cómo ves estos encuentros en momentos de tensiones geopolíticas y en donde las alianzas además son vitales? Bueno,
2: creo que, por ejemplo, Israel, eh, los Estados Unidos siempre fueron un gran aliado de Israel. Entonces, creo que... Si sí, aún no fue hecha una resolución por cesar fuego, por no tener más conflicto. Apagar el fuego, apagar la llama. Eso, entonces si sí, aún no salió, no salió la resolución por eso, creo que ahora estás más cerca, estás, porque Israel, eh, los Estados Unidos han hecho uh, como que han hecho puntos más, han hecho reclamaciones más puntuales en, en este... En, en lo que debería tener en la resolución. Entonces creo que estás un poco más cerca de cuando Brasil ha propuesto, en la primera vez, cuando Brasil estaba en la presidencia del Consejo de Seguridad, y que ha propuesto un... para, que no, para acabar con la, la violencia, para acabar con el conflicto. Para... Entonces creo que este... ahora tenemos un poco más de esperanza de que el Consejo de Seguridad apruebe una resolución. Pero creo también que los países que están en el consejo también han que hablar un poco más con Estados Unidos y creo que es posible que hacer un poco más de, tener un poco más de conversaciones y un poco más de, de charlas y exigir un poco menos de de los Estados Unidos para que se apruebe luego la, la resolución que, y tenemos un, un punto en este conflicto. Entonces creo que estás más cerca de que eso sea aprobado y creo también que como los Estados Unidos son un gran aliado de Israel, por eso uh, han vetado y no quieren que su aliado sea acusado de genocidio, entre otros puntos, entonces creo que... Es posible sacar un, estos puntos y llegar a una resolución para que se apruebe eh, esta medida tan importante. Y hasta porque también podemos mirar que para Biden eh, este es un año electoral en Estados Unidos y para él eh, este conflicto puede traer, puede traer muchas, mu muchos problemas, como porque sus electores en general muchas veces eh, quieren un estado palestino, pero por otro lado también tenemos muchos electores de Biden que son identificados con Israel, que son descendientes de, del pueblo judío. Entonces creo que para Biden la mejor solución, por ejemplo, hasta para buscar una reelección en Estados Unidos, es que este conflicto se acabe, llegue al fin Uh, más temprano posible. Entonces creo que los Estados Unidos y su gobierno va a trabajar cada vez más para que llegue a una solución entre, en este conflicto de Israel y Hamas.
1: los Estados Unidos tiene elecciones presidenciales en, en noviembre próximo. Eh, ¿Puede cambiar la relación que, que mantiene la Casa Blanca con Brasil dependiendo de quién gane en estos comicios?
2: Sí, sí, por supuesto. Creo que, bueno, Lula siempre fue en su gobierno... Tiene, en los otros gobiernos tiene una buena relación tanto con Obama y también con Bush, pero ahora tenemos un, un cenario un poco más desafiador, porque tenemos de un lado Biden, que es el actual presidente, que hay una buena relación con Brasil, y por otro lado tenemos eh, como posible eh, candidato Trump, y que es, es más de extrema derecha, que fue un gran aliado de Bolsonaro, y que, bueno, no, no, no podemos, no tenemos como saber si, cómo va a aportarse en una relación con Brasil, caso eh, Trump sea un ganador, cómo va a aportar en la relación con Brasil y con los de Latinoamérica, los países latinoamericanos, después que gane. Por ejemplo, cómo va a ser la relación con Brasil, o con Chile y con otros líderes que no son aliados de, de Trump. Porque cuando fue con Bolsonaro, Tenían, eran muy cerca, pero un poco más como Brasil, uh, haciendo adhesión a lo que los Estados Unidos deseaba. Y ahora Lula es cerca de Biden, eh, tiene una amistad con Bra Biden, pero hay más divergencias. Eh, lo, Brasil dice no, no concordamos con todo lo que los Estados Unidos hacen. Entonces tenemos nuestras propias decisiones, nuestros propios sentidos y vamos a buscar lo que nosotros consideramos mejor para, para Brasil. Es lo que Lula y sus cancilleres dicen hoy. Y no sé si Trump va a gustar de esta, de esta nueva posición de Brasil, caso gane, porque Brasil fuera muy cerca y casi como un, un seguidor de Estados Unidos cuando Trump... Y, fuera precedente y Bolsonaro también, entonces como Trump es un, un poco diferente de, de los otros políticos no sabemos aún cómo va a se portar, creo que Lula si sí, vas a buscar tener una relación más pragmática, una relación comercial importante, una relación política cordial, así como busca tener con Milley por ejemplo, pero no sé si va a lograr no tanto por duda, más sí por importante.
1: Danilo, este miércoles Blinken eh, se trasladó a Río de Janeiro para participar en un encuentro con los ministros de Exteriores del G20, un evento que va a servir para preparar la cumbre de mandatarios que va a albergar Brasil en el mes de noviembre. El G20 va a ser en noviembre en Brasil. ¿Qué expectativas hay?
2: Creo que en Brasil eh, tendremos una reunión mm, de G20 muy importante. Uh, y... Creo que va a ser una cumbre más de conversaciones de que llegar a un, a un punto final de acuerdo. Por, hasta que ya, ya han declarado que, por ejemplo, el cumbre no tendrá un, un comunicado final. Entonces creo que te, será un, un, una cumbre un poco más de conversaciones, de buscar... Que los países se queden más próximos, más cercanas unos de los otros, de comprender un poco más las políticas, de buscar eh, posibles eh, ayudas y parcerías comerciales políticas eh, en algunos puntos. Y creo que un poco más de las relaciones entre los países en sí de que como de un bloco. Entonces creo que hasta porque tenemos... Uh, países desarrollados, países en desarrollo en, en G20, entonces creo que, que, que va a ser un, una cumbre para que tenga más conversaciones, conversaciones para buscar aparar uh, las divergencias entre los países de que llegar a un, un, un acuerdo y, o de que apuntar un, una, una dirección de, de que el mundo de, debe seguir. Pero, por otro lado, también, como en mundo, creo que van a atender, como siempre en, en estas cumbres, a momentos de reuniones uh, entre los mandatarios de, de los líderes de, de estos países, un poco más confidenciales, un poco más uh, reuniones cerradas. Y creo que estas son las reuniones más importantes porque son en estos momentos de que se puede así llegar a... Algún consenso, alguna resolución, como por ejemplo, no sé, algo como un poco más como de ambiental o económico o cosas así. Pero, pero, creo que los países no tienen este, no, no, no creen de que esto, de que va a ser posible llegar a, a un mismo punto los 20 países por eso no va a tener un comunicado oficial, pero creo que es posible hacer que los países se queden un poco más cercanos, un, un, más próximos, un poco más cerca de uno de los otros para, para buscar, si no ahora, pero en la próxima cumbre, uh, algún, ahí sí una, un, una dirección política en común entre los países.
1: La policía de Brasil abrió una investigación a Jair Renan Bolsonaro, hijo del ex expresidente Jair Bolsonaro, y un amigo suyo, eh, ambos sospechosos de tergiversación fraudulenta, uso de documentos falsos y lavado de dinero. ¿Qué se sabe de todo esto?
2: Bueno, creo que hasta el momento las investigaciones están como un, proceso, un punto un poco más inicial y que tienes algunos, algunos documentos de que... Que, que se pueda buscar probar de que el hijo de Jair Bolsonaro, Jair Renan, eh, ha hecho cosas que, que no, son, no son legales, como por ejemplo, eh, buscar una asignatura, su firma para una, un préstamo en banco, y de que hay sospechos de que is, existe eso para, para ser la, lavado de, din, de dinero, pero. Uh, creo que las, las investigaciones cada vez más eh, avanzan y, por ejemplo, tenemos que su defensa también va a buscar uh, decir que Jair Renan en la realidad no es un criminal, pero una víctima de estos crímenes. Entonces, creo que ahora se uh, empieza un, un, un proceso de que la familia Bolsonaro, y no solo Jair Renan, pero también... Uh, Carlos Bolsonaro y el propio Jair Bolsonaro van a, a tener, un, la, la policía de Brasil, uh, van a buscar investigar más eh, cosas sospechosas de, de, de esta familia. Por ejemplo, como, bueno, no sé cómo es en español, pero en Brasil nosotros decimos, en, y la media también, eh, dice las rachadinhas, que sería como... El político toma una, una parte del sueldo de cada uno de sus trabajadores, de sus funcionarios, y se queda con esta parte. Entonces, por ejemplo, la familia de Bolsonaro, su hijo Flavio... Nosotros le hicimos una mordidita. Sí, una mordidita, exacto. Entonces, por ejemplo, eh, Jair Bolsonaro, así como su hijo Flavio, son acusados, y también creo que Carlos, no, me, no tengo certidumbre de Carlos, pero Jair Bolsonaro y su hijo Flávio son acusados de hacer una mordidita en, en, en el sueldo de sus funcionarios. Entonces creo que ahora a, vamos a tener más investigaciones acerca de eso. Entonces creo que son puntos importantes y que uh, ahora su familia va a tener estas investigaciones porque antes, como estaba en la presidencia, creo que, y teníamos, ¿no? como están, están mostrando, tenía una, una organización dentro de, de los órganos de, de inteligencia, tenía una organización que trabajaba para impedir de que las investigaciones ocurrisen contra su familia. Entonces creo que ahora eso va a quedarse más público y van a, a caminar de, como de una forma más normal, como otras personas, entonces creo que ahora eh, tenemos que esperar y creo también que todos no serán procesos breves entonces creo que van a ser procesos que van a durar eh, al menos dos o tres años hasta que llegue a una decisión de la justicia acerca de estos puntos.
1: Danilo, ya estamos llegando a los minutos finales de telescopio pero antes quiero consultarte sobre los desafíos y objetivos que tiene Lula para este 2024.
2: Bueno, creo que un punto muy, muy importante es que en este año tenemos elecciones en, los, en las ciudades, en las municipalidades de Brasil. Y creo que este es un punto muy importante para Lula de que es conseguir lograr éxito en muchas, en las elecciones, en muchas elecciones, en especial de las grandes ciudades, y buscar a tener más eh, alcaldes y también... Eh, políticos locales de, del poder legislativo local, que sean más cercas del gobierno de Lula. Hasta porque en dos años también tendremos una elección nacional. Entonces, para Lula es importante de que estos políticos locales eh, sean... Tener, elegir más políticos locales ahora, para que de, hace dos años se pueda hacer una campaña con más fuerza para ayudar a Lula. Entonces creo que este es un, uno de los puntos que son muy importantes para Lula. Uh, otro punto que es un gran desafío es la cuestión fiscal de Brasil, que hay una, un, una, una meta de llegar al déficit cero en Brasil, déficit primario, y que está en la ley brasileña, todo, y creo que este es un desafío muy grande, porque es necesario hacer economías hacia ahorros de, 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 de dinero y de recursos que no sabemos si eh, los, los diputados y los congresistas van a hacer este, este sacrificio también. Entonces creo que este es un otro desafío y además en, también en punto económico creo que es un otro gran desafío uh, continuar uh, la reforma tributaria porque tenemos con la, lo que fue aprobado en el último año, en 2023, hay una serie de, de medidas que el gobierno hay que hacer, como enviar nuevos, uh, pro, nuevos, nuevos proyectos de leyes uh, acerca para hacer la, la regulamentação de la reforma que fue aprobada en, en el año pasado y también que es necesario hacer la reforma eh, de, los tri, de los tributos que, acerca de renta y también de patrimonio que se quedó para este año. Entonces, es, creo que estos son los desafíos más grandes para Lula y su gobierno y sus aliados en este año.
1: Danilo Silvestre, analista político internacional, muchas gracias por estos minutos
2: con Telescopio. Gracias a ti y a todos de Telescopio.
0: Hasta aquí nuestro espacio de análisis. Pueden volver a escuchar la entrevista en Sputnik
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en telescopio
2: Una vez más, el, el gobierno brasileño ha condenado de que no estás de acuerdo con lo que jamás ha hecho y también no estás de acuerdo con lo que Israel estás haciendo ahora con, con, eh, en, en Gaza. Entonces, creo que este es un punto muy importante. Eh, y además, también, a pesar de, creo que es una, una fala... Creo que es un dicho muy, muy fuerte esta comparación de que Lula ha hecho, pero también no podemos olvidar de que otros países, que no, so, no solo los de Latinoamérica, han hecho muchas críticas y hasta una denuncia formal contra, contra Israel que está en tri, Tribunal Internacional en Naya, que fue hecha por África uh, por del Sur y que allá uh, los sudafricanos. Hablan de que Israel pro, eh, hace un apartheid contra la población palestina. Entonces, tenemos que mirar de que no, no son solamente los latinoamericanos, no es, solo Lula, no es solamente Lula, de que, hay, de que estás hablando más fuerte contra lo que hace el gobierno de Israel. Telescopio.
0: Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.